0: Oi, eu sou Débora Baldin e seja bem vindo ao Futilidade Pública podcast. Nem sempre útil e nem sempre fútil, eu não estou aqui para julgar. Hoje nós vamos falar sobre o orgulho LGBTQIA. Hoje, 28 de junho, que é a data de lançamento desse podcast, comemora-se o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA. Essa aqui é uma data criada para relembrar a rebelião de Stonewall, que acontece nos Estados Unidos em 1969, virou um marco para a comunidade e transformou o mês de junho em um espaço para jornadas de atividades e muita movimentação. Antes de iniciarmos o programa, eu quero agradecer aos apoiadores do Futilidade Pública o Apoia-se. Esse projeto só é possível graças a vocês. E eu gostaria também de convidar você que está ouvindo a apoiar o projeto. Eu não sei o que é o fútil, o que é o útil, né? O que é nem sempre útil e o que é fútil é útil. E o que é útil é fútil. Eu acho que tá todo mundo precisando de um pouco de carinho para se comunicar. Tudo tem que ser útil. É um trocadilho, né? Enfim, mas assim, nenhuma certeza sobre nada também, sabe? Então vamos lá ao episódio. Em 2021, no Brasil governado por Jair Bolsonaro, que é um antigo inimigo da nossa comunidade, os desafios são enormes. Bolsonaro foi eleito lastreado em pânicos morais e fake news conectadas com o debate de gênero e sexualidade articulado com setores cristãos fundamentalistas e que seguem cada vez mais capilarizados na sociedade e no poder político. Capilarizados e muito bem capitalizados também. E é importante ressaltar que, inclusive, seguem firme e fortes na base apoiadora dele a essa altura do campeonato. O campo democrático progressista e das esquerdas foi incorporando-se a esse debate. Elegemos mais pessoas LGBTQIA+, é nos últimos anos, do que em toda a história do país. Mas nossas conquistas legais seguem frágeis e dadas a partir do judiciário. Os debates de diversidade têm também progressivamente ganhado a sociedade, a cultura, a mídia de massa, a internet e o mercado nos últimos anos. E muito se fala hoje sobre pink money e a utilização dessas importantes agendas pelo capital global e qual que é a sua função. O cenário é complexo e as pautas relativas à diversidade ainda são consideradas adjacentes a pautas aspas principais, aspas, por muitos dos nossos setores. Ainda que o debate esteja nas redes, ainda é difícil avançar com a disputa da política, para conversar sobre o que é importante acerca desse entrelaçamento, política e todos nós, convidei Marcelo Heiler, que é militante LGBT, jornalista, doutor em ciências sociais e pesquisador do meu querido núcleo de pesquisa, o Inanna, além de meu amigo. Seja bem-vindo, Marcelo.
1: Obrigado, Débora. Estou muito feliz em estar participando do podcast, que, aliás, é, o segundo, é a segunda vez que eu participo de um canal seu, né? O outro foi há uns três anos, né?
0: Foi, no canal. Foi logo da eleição,
1: que, aliás, foi sobre masculinidade e esses lixos que se elegeram, né? Caralho, né? Mas que bom! Eu acho que tem até um paralelo muito bom para nós fazermos aí sobre a questão... A... Achei a sua abertura muito boa. Antes de a gente entrar, é, é, ensina a questão do orgulho LGBT ou sua, a sua questão histórica, etc. É, eu, você tocou no ponto que eu tenho batido nos últimos tempos vai fazer críticas ao Lula, ao Haddad, à Glazer, ao PT, ele fala LGBT e maconha. Eu Tenho certeza que essas duas questões já estão sendo nutridas nas bases bolsonaristas e serão né, a, a, a retórica principal, porque ele não tem nada para apresentar. Né? Essa é a verdade. Não tem política econômica, não tem geração de emprego, não tem política sanitária. É, e a pandemia aprofundou que já era muito ruim. Né? Então, só resta para essa extrema-direita brasileira o pânico moral, como você bem colocou. Né? E, e eu vejo, novamente, algumas pessoas do nosso campo estão subestimando o poder né, da mamadeira de piroca em 2022. E se a gente bobear ontem, né, Ontem que eu digo, no dia 22, quando o Flávio Dino assinou a filiação à PSB, ele falou sobre isso. É, a gente não pode subestimar essa galera e não podemos errar de novo. Porque uh, o ano que vem, eu acho que isso é muito importante, e aí entra a nossa questão LGBT, as políticas de sexualidade como um todo, é, será decisiva para nós. Porque se essa gente permanecer mais quatro anos no, no poder, nós vamos virar Polônia barra Hungria. Essa é a realidade que se coloca né, ao Brasil né, uh, no próximo ano. Né? Então, eu acho que é uma questão muito importante... E que bom que a gente vai fazer esse debate hoje, né? Então, fazendo essa introdução, né? A professora que já começa né, fazendo <risos> comparações históricas, ah, é. né? A questão, né? Eu acho que tem alguns pontos aí, né? Primeiro, é a fundação do Orgulho LGBT, que é do, no, no levante do Stonewall, né? Que é uma virada histórica, epistêmica, é uma explosão de coisas, né? Uh, e eu como professor, eu uso muito audiovisual em sala de aula, porque eu dou aula para uma galera muito jovem, né? uma média de 18 a 25 anos são os meus alunos, que é uma outra né, cabeça, né? muito dispersa no bom sentido, né? consome muitas coisas ao mesmo tempo. Né? E eu sempre digo, uh, eu, uso, eu, gosto, eu tenho gostado de usar muito a série Pose, né? porque a série Pose ela é uma das melhores é, representações do que é e o que foi o Stonewall que eram as prostitutas, as travestis, né, as usuárias de drogas, os mexês, latinos e negros. Né, eram a sua maioria. Isso é o levante do Stonewall. Isso é a fundação do orgulho LGBT, que na época vai ser o gay power. Né? Porque a gente não pode esquecer que no ano do Stonewall está acontecendo tudo nos Estados Unidos. A contracultura está varrendo os Estados Unidos os conservadores estão enlouquecidos e, ao mesmo tempo, estão organizando o Estado estadunidense para destruir a contracultura. Contracultura, leia-se, o gay power, leia-se os movimentos latinos que já buscavam direitos trabalhistas, leia-se os, os Panteras Negras. Né? Aliás, é, saiu recentemente né, o Black Messiah, que é um filme maravilhoso que mostra muito bem o aparato estatal que será montado para destruir os panteras Negras e tudo que havia em torno deles. E deu muito certo, né? Foi destruído, não sobrou nada.
0: É, eles é... prenderam muitos, mataram outros, tem alguns exilados.
1: Exato, é, mataram metade, prenderam um terço e os outros fugiram, né? Para não morrer, senão iriam morrer, né? Nesse sentido, eu já indico também. A autobiografia da Angela Davis é maravilhoso também para entender esse contexto histórico, porque ela é uma personagem desse momento histórico, né? É, então, a gente tem esse primeiro ponto histórico do gay power, né? Que é o gay power. Mas que, com o passar do tempo, e a gente não pode esquecer, que é o capitalismo, né? E eu... eu ia falar
0: isso, Marcelo, porque às vezes as pessoas esquecem um pouco. O que, que as pessoas estavam reivindicando nas rebe... na rebelião de Stonewall? Quais eram as reivindicações daquelas pessoas?
1: Era, primeiro, o jeito de viver. Isso aí é o primeiro, assim, né? É, segundo, de existir, é, viver barra existir, né? Parar de ser acossado pela polícia, né? É, então, é, no maior quadro, pessoas negras e latinas, né? Não ia ficou... falar isso,
0: a polícia já era racista, né? Naquela época, não Sim. se tornou só depois, né?
1: Não, não, é que piorou muito com a introdução da Guerra às Drogas nos anos 80, né? Aí vira barbárie mas que então, você tinha a questão das travestis, né, que, por, como continuam até hoje, expulsas de casa, da escola e do mercado de trabalho, resta os trabalhos com os quais o capitalismo ganha muito dinheiro, que é prostituição e tráfico de drogas. Indo né? na outra esfera, as LGBTs latinas sem papéis, que é uma questão até hoje. Né? Então, essa pauta continua até hoje. Né? Eu acho que é importante... Então, e daí que vem a ideia do orgulho, né? Eu acho muito importante, uh, porque enquanto nós tivermos uh, pessoas LGBT sendo mortas, espancadas, humilhadas por conta das suas identidades, o orgulho será importante. Eu acho que essa é uma questão que a gente não, não pode esquecer de vista. Porque geralmente eu vejo os discursos metidos a radicais, ah, é porque o orgulho é o meu cu. Né? e geralmente quem fala isso é gente de classe A e B, porque daí fica fácil, mas ainda essas pessoas também podem botar o pé na rua e não voltar para casa, por conta de suas identidades, seja a gay normativa, a sapatona normativa, né, normativa que eu digo passável, né, como a gente fala. Também. Padrão, padrãozinho, os Os padrões, isso, obrigado, é, os padrõezinhos, né, é, todas estão, tem um alvo na testa, eu acho que é disso que se trata, né, então, enquanto isso for uma realidade, o orgulho é importante. E o orgulho também é importante até como forma de terapia para muitas jovens que vivem fora do centro urbano, em cidades dominadas por religiões XPTO, não vou especificar, por fundamentalismo, é... e que, nesse ponto, a rede tem sido muito boa nos últimos 10 anos. Porque, vou pegar meu exemplo, que já sou velha, né? Eu, quando era uma bicha de 15 anos... Mas que era a única do planeta. Me sentia horrível. porque quê? Primeiro, eu sempre fui, vivia na rua, bairro, muito masculinidades horrorosas, uh, e não tinha referência na música, no cinema, não tinha nada. era O, o mundo era 100% heterossexual. Acho que a primeira vez que eu vou ter contato com uma obra que me abre o mundo é Tudo Sobre a Minha Mãe, do Almodovar, de 99. Né, que é aquilo, uau, que um amigo hétero me indicou, né? Que eu, eu não tinha me assumido, olha só, né? Era uma amiga, uma amiga hetera viada, que a gente chama, né? Ela muito sensível, já sabia que era bicha. Ah, eu era bicho, ai, vi mas viu um filme que eu acho que você vai gostar muito, e de fato virou. Para mim, aquilo foi importante de saber que primeiro existia um grande cineasta gay, né? Então, aí já entra um outro debate que eu tenho feito muito ultimamente com alunos e trabalhos que a gente escreve, discute, que é, uh, ainda que as identidades sejam facilmente manipuláveis pela política liberal, ela tem a sua importância no primeiro momento da vida, que eu não me construo bicha sozinha, eu preciso do outro. Eu, a, a, a minha constituição quanto pessoa, viada, seja lá o que for, Depende que eu saiba que outras viadas existem, né? Isso é muito importante, gente, né? E para mim a geração era muito importante, né? E aí depois...
0: E vou te falar, Marcelo, para mim é também... A minha, que é a geração dos millennials, agora está esse debate da internet né? nessas <risos> semanas, Ai, a minha que... dos millennials ah, claro. também era. Quando eu comecei a produzir conteúdo aqui na internet, não existiam eu
1: outras lembro, referências. O canal da da
0: vida. Vida, né? Exatamente. Primeira, e agora né? eu já virei até chacota dos meus companheiros TikTokers, porque <risos> com os meus vídeos, não sei o que, lá em 2010, sabe, 2012, quando não tinha. Acho que o canal das Bi foi o primeiro canal de, de, de pessoas LGBT no YouTube no Brasil. Tinha antes. Um grande alcance. Um grande né? alcance Tem foi um alcance, né? Foi fazia, assim, eu, eu era super nova, e assim, as coisas que a gente ouvia, até porque não existia nada na internet, era exatamente esse cenário que você está descrevendo pessoas do Brasil inteiro. É, falando isso, eu sou a única pessoa LGBT da minha cidade, o uhum. meu sonho é poder ir para uma grande cidade ser quem eu sou, porque aqui eu vivo com medo, eu vivo num pavor constante, porque ainda tem a vigilância né, a so social, que é, que é um fator muito que inferniza a vida uhum. dos LGBTs para dentro do país e tal. E cidade, as cidades, grandes cidades oferecem esse anonimato né, e essa, esse senso de comunidade, uma vez que a gente não tem como, muitas vezes, nos articularmos por, pela família Sim. A gente também não consegue encontrar espaço no mundo profissional, agora as coisas têm mudado, mas a passos bem lentos. Uhum. Então, são várias barreiras, né? E o senso da comunidade é, é muito importante pra é. isso. E a gente só consegue se entender a hora que você se vê. Uhum. E agora que as coisas estão acelerando mil graus, a gente já tá velho também, Marcelo. A gente <risos> também já está velho. Entendeu, mulher? Kakura. Kakuras, Kakuras aos 28. Eu achei que ia ser um pouco depois, mas tá bom.
1: Caralho, nossa, você é muito nova, Débora. Para! É, mas então, e aí tem uma coisa importante que marca o funda, a fundação do orgulho LGBT, que, é, e aí voltando né, para o Jurássico, né, como não tinha internet, não tinha nada, aonde que a gente vai descobrir o mundo? À noite. Né? Então, por muito tempo, né, hoje está mudando, hoje existe uma vida de urna LGBT, pelo menos em São Paulo, né, mas eu acho que já fora de São Paulo há também encontros e parques. Eu vejo cada vez mais piqueniques, né? Que tem gente que debocha, mas tem um papel importante, né? Do encontro com o outro, né? Então, eu fui me constituir como bicha, uma minha identidade enviada, por volta dos 17, 18 anos, porque naquela época ninguém pedia identidade nas boates noturnas, né? E foi aí que, então, a minha socialização começa à noite. Logo no mesmo ano, na mesma época, vai, 2000, eu tô falando de 2000 2001, gente, né, é a época que eu tô falando, né, que eu tô com 17, 18, entre 2000 e 2001, e aí eu fui pela primeira vez na parada, de dia, e olha que loucura, na época, eu e uma amiga, minha grande amiga, né, Luanda, né, é, sapatão, na, no dia pra ir pra parada, a gente foi pra, em casa que ia no cinema, olha isso, gente, olha isso, né.
0: Todo mundo fazia isso, até eu passei por isso. Assim, Ninguém falava, né? Ou você falava que você ia para apoiar seus amigos. É, seu isso, querer, é Era uma isso. coisa isso. Nunca porque você...
1: Claro, <risos> é. Exato. eu nunca, eu nunca... Eu tenho até hoje viva as imagens dessa primeira parada que eu fui, que foi em 2001. E o que significou politicamente... Foi uma virada na minha vida, assim. É. Eu resolvi sair do, do, do armário... Né? É porque eu encontrei milhares... De... E olha que não era ainda a Parada como a gente conhece hoje. Essa de 2001, acho que teve, sei lá, gente, 100 mil pessoas, que já era muito. Mas era um nível de perder os amigos e encontrar toda hora. Você perdia as pessoas e achava. Coisa inimaginável hoje, né? Isso, te... isso é o orgulho, né? Que é o que você colocou muito bem, que é o senso de comunidade. Então, é por isso que eu sempre falo, e é por isso que eu defendo a Parada. A Parada tem um papel político... Primeiro que ela ocupa a maior avenida e centro econômico da América Latina. Né? O viadeiro toma conta daquilo ali, entendeu? Tá todo mundo lá, né? Então, teve esse processo, né? É, então, essa é uma esfera do orgulho LGBT. E logo depois eu entro na militância política também. Numa época também jurássica que só o PT tinha diversidade, o setorial LGBT, que na época era GLBT ainda, né? Uh, mas era o governo Marta, que já começa, então, um processo de diversidade na cidade, né? Não ainda assumindo, mas todo mundo sabe, a Marta Suplicy, gente, ela foi uma personagem muito importante na, é, na primeira parada oficial, que eu acho que era de 99, era um, tinha um trio, um trio não, um carro de som que a CUT descolou, e quem bancou a única faixa da parada foi a Marta, do dinheiro do bolso dela, ela era deputada na época, né? ainda que ela tenha mudado de lado nos últimos anos. É isso tempos. que eu ia falar, os
0: jovens não sabem o tamanho do rancor que da nossa geração para trás sentimos de Marta, <risos> Marta Mataraz, Marta, Sulpício, Marta, é, Marta.
1: mas é, E foi a Marta, gente, também, que colocou o Brasil no pioneirismo do debate LGBT, quando em 95. Ela apresentou no Congresso Nacional o PL da União, da. Não é nem União Civil, é o Pax, ele era inspirado no Pax francês, era o Pacto Civil, que era um acordo que você fazia em cartório que garantia a herança. Era para isso que servia o projeto da Marta, que nunca foi votado. Ele ficou 20 anos naquele Congresso Nacional e nunca foi votado, e a Marta foi vítima de uma campanha bizonha, assim, bizonha no país inteiro. Dizendo que ela deveria voltar para casa para cuidar dos filhos. É, foi uma coisa horrorosa assim, de misoginia. E
0: ela foi a primeira prefeita a comparecer, né, Marcelo? A uma, foi a uma, uma parada, do Rio,
1: né? sim. Isso. Não, ela carregou essa faixa. Eu acho que tem uns arquivos. Acho que o PT tem esses arquivos fotográficos, né? E depois, como prefeita também, com, tem, vai, vai ter uma campanha do governo dela que vai durar os quatro anos que é Declare seu amor a São Paulo que digamos que é os primórdios que o Haddad vai fazer em mobilidade depois ocupar o espaço público, que foi uma ação muito incrível, né que também versava sobre o orgulho, né? envolvia as raças, etc. Então, esse é o lado político do orgulho. O orgulho, o gay power, o gay pride, ele é político. Né? Aí, óbvio, né como eu estava dizendo, é... a gente vive no capitalismo, né? Então, o uh, que o capitalismo faz? Se eu não posso matar, eu assimilo. Essa é a lógica, né? Isso quem coloca pra gente é o Foucault, no volume 1 da sexualidade, né? Se a gente não pode eliminar esses corpos objetos, então eu assimilo e higienizo esses corpos, né? E é o que o capitalismo fez com o movimento punk, com o movimento gótico e que faz com as LGBT hoje, né? Uh, então, daí que a gente vê a construção do Pink Money ali nos anos 90, né? é um, um, uma tentativa de apropriação da parada, né? mas a parada, ao mesmo tempo, por estar no sistema capitalista, precisa de dinheiro. Ela tem que ter apoiadores. né? E vamos lembrar que, hoje em dia, ela não tem mais apoio, ela só tem o apoio da Prefeitura né, de São Paulo, hoje em dia. Né? Assim que deram um golpe, em 2016, a primeira coisa que o Ministério da Saúde fez foi cortar o apoio a parada de São Paulo, né? É, é, e faz diferença, e ainda assim, né? Nós, nós temos empresas, né? Como a Uber e outras que eu não vou lembrar de cabeça, né? Que tem apoiado a parada, a escola. Que eu acho que é um marco. Eu acho que é num país misógino e onde o consumo da cerveja está associado ao machismo e à misoginia, você ter a escola apoiando sucessivamente, e botando o seu slogan lá, que é essa diferença, gente. Porque tem empresa que dá dinheiro, mas não quer botar o slogan, isso até hoje acontece. A escola não. Ela bota lá é, por meio do Skoll Beats, né? Faz é, campanhas publicitárias, e aí é que vem o paradoxo, que é, é. Eu não gosto de tratar também como bom ou ruim. Eu acho que é, é um paradoxo. São as contradições desse sistema que a gente vive. Então, o que, que Aí eu sempre falo para as pessoas: é legal ou não é legal ter a Dani Bond? na campanha de um banco. É legal ou não é legal ter a Lineker na campanha do Boticário, gravando um, um documentário contando a sua história, né uh, uh, uma, uma das maiores cantoras da música brasileira hoje. né E aí, ou Johnny Hooker cantando no aniversário da cidade de São Paulo, como show principal. Aí você tem uma bicha louquíssima cantando né, Praça da República para milhares de pessoas populares né, da cidade inteira que vão ver o show, que tomaram conhecimento com Johnny Hooker, que, de repente, se tornaram fã dele. Né? Então, essas ações elas também estão dentro da política do, do orgulho. E por que elas são importantes? Porque a gente não existe na Constituição. E como você tocou no, no ponto inicial, ah, o que nós temos no Brasil são normas precárias jurídicas que pode, que, por exemplo, a gente estava falando no começo, né se, esse, se essa gente se reelege, eles vão para cima disso. Não se enganem, isso vai ser a, a primeira tarefa de, de, desse grupo, caso eles permaneçam no poder, é destruir essas normas jurídicas. Esse é o problema da norma jurídica. É, elas podem ser derrubadas, ela podem ser reformadas. E a reforma, gente, ela é para frente e para trás, né não, não se enganem, né? pode ser revolucionária ou contrarrevolucionária, né? Para usar um, um, um termo clássico, né? Então, né, eu acho que... E por um lado, né? É, eu vejo que a gente, nós tivemos, então, esse momento dos anos 90, 2000. Você tem ali... O que, o que acontece no século XXI, na primeira década, né? Com o crescimento do setorial LGBT e do PT... E com a articulação que hoje em dia não existe mais, e foi, aonde, e foi a minha escola, que era o Fórum Paulista LGBT, que, gente, era uma articulação de ONGs do estado de São Paulo inteiro, assim, mas do Noroeste Paulista, do, da região metropolitana, era um encontro incrível, né? Que nós fazíamos mensalmente, isso foi muito bom. Por quê? Daí é que entra a lógica da, do orgulho LGBT e da parada. Foi por meio do, da disseminação das paradas que a gente conseguiu hackear o sistema e as prefeituras locais. Porque uma coisa é São Paulo, outra coisa é a Bragança Paulista, que fica a 40 minutos da cidade de São Paulo e que você é uma cidade de coronéis e de famílias ricas que ainda controlam né, a cidade. Isso em várias regiões do Brasil. Então, a lógica do orgulho LGBT por meio da parada... É um, ela é importante por conta de uma outra política, que é da visibilidade. Com o crescimento da parada LGBT, a gente saiu dos cadernos de saúde e policial e fomos para a capa do, dos meios de comunicação. Isso também é uma conquista política. Né? Não que isso tenha diminuído as mortes, não diminuiu, pelo contrário, aumenta. Né? Porque você tem também o o, como é, o backlash, né? é, da mesma maneira que a gente avança, você tem o... o a, resposta, a reação, né? né? É, o backlash
0: é a reação contrária, né? É,
1: a, a, você tem a, a reação dos grupos odiosos que agora saíram do, do armário, né? É, então, eu vejo que é isso, é, é um paradoxo. Mas o que eu tenho observado, né, nos últimos de 2010 para cá, é que há um resgate muito forte do gay power dos anos 60, 70... Totalmente politizador, é, transformador e puxado principalmente pelas travestis e pelas transexuais organizadas em partidos políticos, em coletivos. Que eu estava falando disso, né? Até 2010, uh, você tinha o PT com setorial e o PSDB. O PCdoB só vai instituir no seu estatuto as políticas LGBT em 2011. Se eu não estiver enganado, porque ele é um partido marxista-leninista, né? O PCB, eu não sei como que tá hoje, mas eu acho que eles têm hoje o coletivo comunista lá, né? LGBT comunistas, né?
0: É, eles têm, eles têm coletivos, é, tem um coletivo LGBT comunista. Isso.
1: Então, o que que isso mostra pra gente? Que, com todas as suas contradições, a política do orgulho LGBT ela hackeou tudo: a esquerda, a direita, o centro, a, as comunicações de massa ela hackeou, por exemplo, as novelas, né? Que foi uma pesquisa que eu fiz no mestrado, né? Todas, quase todas as novelas do século XXI, né? Da faixa noturna tem personagens LGBTs, né? A gente pode falar do, do texto, do roteiro, etc, mas tá lá, né? É, e a gente começa a ter personagens, por exemplo, com um começo meio e meio fim. Entende? É, eu saí do roteiro? <risos> Não, pode falar, você. Pode falar? Lógico. Então, tudo isso, todas essas conquistas, gente, é esse encontro do, da política do orgulho com a massificação das paradas, né? Porque é isso. A partir do momento, que é em 2004, que um milhão e meio de pessoas vão para a Paulista, não tem como a, a, a Globo News, os meios de comunicações tradicionais ignorarem isso.
0: Ou seja, não podemos mais ser, sermos negados. Exato. É isso. A é, gente não pode até ser criticado, agora ignoradas jamais. É,
1: e aí, e aí tem uma... Só que é nesse momento também que vai ter uma virada política é, muito louca, porque quando o Lula se elege, é, logo no primeiro ano do governo vai ser instituído, né? Na época, o ministro dos Direitos Humanos era o meu Mario Miranda, que é o Brasil sem homofobia, né? E eu tenho ficado chocado, que muitos alunos meus não conhecem essas políticas do, do, dos governos do PT gente como assim, que elas são marcos não só brasileiros, mas latino-americanos e fora do Brasil, né porque são políticas de Estado. E, geralmente, uh, as políticas da Europa e dos Estados Unidos são parcerias com ONGs. Não é, por exemplo, o primeiro menino, a Angela Merkel abrindo a conferência. Não tem isso. Isso só, isso só o Lula fez. Só ele abriu uma conferência LGBT, que foi em 2008, né? que já é uma consequência. Por quê? Então, você tem em 2003 o Brasil sem homofobia, que busca, que já era uma política inter, intersetorial, educação, saúde, trabalho, envolvia raça, gênero e as identidades né, LGBT, né? que foi uma loucura. No mesmo tempo, a Yara Bernard, que é uma deputada federal, apresenta no Congresso Nacional o PR de criminalização da homofobia. É aí que o caldo engrossa. Aí você vai ter os telepastores que vão encher... É, que comer. Por quê? Mas por quê? Essa lei ela tinha um dispositivo que, como a TV é concessão pública, você não pode promover discurso de ódio. Então, é esses caras né, que ganham dinheiro promovendo ódio contra as mulheres LGBTs e pessoas negras, contra as religiões de matriz africana, não poderiam mais fazer isso porque o texto dessa lei era muito moderno. Ele falava das LGBT, mas também falava das religiões de matriz africana, falava de criações é, outras, de crianças e filhos, né? mãe solo, pura voz e tal. Era um texto muito amplo, que foi feito, foi pensado para ser assim. Né? Então, você tem uma virada em 2010 para frente que a gente chama de Guerra Santa no Brasil. É nesse contexto que o Bolsonaro entra em ascensão. Marco Feliciano, Magno Malta, é, Silas Malafaia. São personagens velhos conhecidos nossos. E eu, eu, como militante LGBT, eu lembro que a gente tentava emplacar essas pautas. Né? Porque nessa época... Eu... Marcelo,
0: é um bálsamo ter alguém aqui sentado falando a mesma coisa. Porque eu sempre canso de falar isso. A gente até... É, é, os primeiros atos de Fora Cunha, quem puxou, foi o movimento de mulheres e o movimento LGBT, o meu filtro de fora Bolsonaro, enquanto ele ainda era um parlamentar que aspas na boca da rapaziada só falava merda e que não tinha, que ninguém escuta ele, porque tem uma, uma parte, inclusive do Cabo Democrático, que desqualifica dessa maneira, né? Sim. Não, ele não ele falava, ninguém levava a sério. Ciro Gomes mesmo fala isso. Quem que ele é? Ele, ele era um. um Zé Ninguém, que ninguém dava moral lá dentro. O meu primeiro filtro de fora Bolsonaro é de 2012.
1: Caraca. Filtro de
0: Facebook, sabe? 2012.
1: Então, é... e aí a gente começa, então, porque nessa época eu, eu era jornalista, eu trabalhei no Mix Brasil e depois fui para o Acapa né? que não existem mais, porque por conta das redes, essa mídia segmentada perdeu sentido, ela cumpriu seu papel, né? foi importante como jornalismo segmentado, educou a grande imprensa e a imprensa de esquerda, né? foram educadas por nós, né? com a linguagem, as siglas, etc., mas eu tenho muitos exemplos, é que eu não sou… Apesar de eu ser ariana, com ascendente gêmeos, eu não sou vingativa, eu supero as coisas, né.
0: Mas… é que... pra você, eu anoto tudo no caderninho. <risos> não,
1: anotar eu anoto. <risos> anotar, eu tenho o um caderninho vermelho aqui, que eu, que eu vou anoto dos nomes, né. Isso sim. Mas eu não eu tenho muitos exemplos de quando eu falo gente, olha o Feliciano, olha o que ele tá falando. Magno Malta, por mais de uma vez, quando era senador, comparava as LGBT à necrofilia, dizia que a gente era necrófilo e pedófilo. E a esquerda passou a mão na cabeça e se aliou com essa gente. Né? E, e isso tem que ser dito. Né? Então, você começa... Então, ao mesmo tempo que você tem um avanço com os governos do Lula, porque a Dilma retrocede nessa pauta, ela cede ao lobby fundamentalista e nomeia Crivella ministro. A gente não pode esquecer dessas coisas, né? Não pode esquecer que é para não repetir. Né? E a gente já vê movimentações que não são legais, né? De diálogos, por exemplo, bolos indo almoçar com o setor mais reacionário do evangelismo do Rio de Janeiro. Sabe, desculpa, tá na hora de falar não. Acho que tá na hora de falar não, é, porque a gente só, só cedeu e somos nós que morremos, né? LGBTs, mulheres e pessoas negras. São esses que continuam a morrer. E os povos originários, né? É, a gente tá vendo aí o genocídio, se esse PL-490 for aprovado, ele é o ponto final do genocídio. né? Vai ser o último capítulo para destruir o que resta. Paulo
0: só para contextualizar, Marcelo, explica um pouquinho o que é a PL-490. A PL-490,
1: bem rapidinho,
0: claro. é a PL do Marco Temporal. Explica mais ou menos O, que o que Marco
1: é. Temporal, gente, o que aconteceu? Quando foi demarcado a Reserva Raposa Serra do Sol, o STF usou como justificativa que aqueles povos estavam ali quando da Constituição de 88. Mas o STF falou, só vale para esse caso. Quando o Temer dá o um golpe e vir presidente, a AGU, na hora, fala, não, 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 vamos usar esse marco temporal para todos os outros territórios. Ou seja, caso isso vire lei, os povos que estão demarcados podem perder os seus territórios é, e, não, e pode não existir mais nenhum tipo de demarcação de terra indígena no Brasil. É disso que se trata, né? A expulsão por completo e, e genocídio dos povos originários, né? Tem bastante material sobre isso, Procure. É, e bastante... é bom
0: também frisar que não só o
1: genocídio dos povos
0: originários é uma tragédia por si só, mas é inclusive uma tragédia ambiental, porque a gente já tem muito consolidada a noção de que os territórios preservados no Brasil estão preservados por causa da ocupação dos povos indígenas. Exato, os territórios isso. ocupados pelo agronegócio estão do jeito que a gente sabe, é gado, é pasto e é aquecimento. Global. Não,
1: é boa, boa, é isso mesmo. É... O marco temporal a justificativa é para o agronegócio poder destruir mais, gente, para ter mais pandemia. Essa é a verdade. Porque a pandemia é o resultado da destruição de florestas. Não, não se esqueçam disso, né? É... Mas onde que eu ah tá? Não, eu voltei aqui, enfim. Só que daí, só que o, o... com o Lula ele tinha jogo de cintura, né? Ele é esse político que consegue conversar com os fundamentalistas e controlá-los. Nós perdemos isso. A Dilma não tinha esse jogo de cintura. E, e colocou na mão de gente incompetente, que era o Palocci, que era uma gente horrorosa. E só foi ladeira abaixo e dando o que deu. Né? É, enfim, isso já foi né? é, em toda a questão. Ao mesmo tempo, com a disseminação das políticas, das paradas, com a geração que vem do século XXI, com as redes, aí é que entra as redes, que eu quero agora, então, estabelecer a diferença e como que as redes, ainda que tem esse lado obscurantista, ela é também essa potência de encontro, de vontades, de desejos políticos, de transformação. Começa, então, uma grande articulação das travestis e transexuais por meio das redes, né? vão fundar suas organizações nacionais, articulação, uh, assimilar a uh, né, que hoje é a da BGLT, se torna, no governo Dilma, a coordenadora nacional de políticas LGBT. Né? Então, é, então, o que eu observo, que no é século 21 quem resgata o, o gay power, né, o orgulho gay revolucionário e político, é, na linha de frente, são as, as travestis militantes, assim, organizadas nos partidos de esquerda, nos dissentes... Eleitas! De Oi? As nossas eleitas... As nossas eleitas, que foi essa revolução parlamentar que a gente viu ano passado. Né? E foram mandatos eleitos, que eu acho importante, de bairros, de comunidades, de movimentos sociais. Né? É só a gente pegar os perfis. Eu tenho feito matérias, eu tenho feito entrevistas na fórum sobre... Isso, é... Você tem, por exemplo, lá em São Borja, a Lins Robalo, que é uma militante da educação popular... Que virou, é a única vereadora eleita do PT lá. é que está sendo perseguida, a Beni Brioli, em como chama a cidade do Rio lá? É, da ponte? Niterói. Niterói, de, Niterói. De, de Niterói, que é do movimento da Indianara, da Maria de Franco. A Bene Brioli faz parte desse grupo político, né, que surge, então, dessa movimentação de baixo para cima. Eu acho que, além de, da, da eleição das travestis de esquerda, são, é, são personagens políticas que vêm dos movimentos populares. A Erika Hilton, aqui em São Paulo. Com, né, aquela potência né, que a Erika Hilton, que é uma coisa de louco. Assim. Eu nunca vou esquecer... Érica a Erika Malonguinho. A Erika Malonguinho, antes de né, 2018. Também educadora popular e artista plástica né, do aparelho Luzia, que era uma potência, é uma potência, que é o quilombo né, urbano, que ele, ele, eles chamam. Né? Eu nunca vou esquecer na marcha trans, a primeira marcha trans, quando eu vi o discurso da Malunguinho e eu caí no chão, assim, ó, puta que eu pariu, mano. Olha isso, olha, e eu, eu, naquele momento, ela falou que ia ser candidata, tava eu minhas amigas, não, é ela, e foi aquela eleição monstra, subestimada pelo partido dela e teve 58 mil votos, esfregou na cara de todo mundo lá, que deram para a campanha dela, acho que 20 mil reais. Ela compra. É
0: sobre isso. E ela teve assim, uma votação <risos> arrasadora. Mas é sobre isso, né? Quando a gente fala sobre a discussão de diversidade e dos partidos, mesmo os partidos da esquerda radical,
1: é, olha aí Não, é e, e, e qual é o ponto que eu quero fazer com essas eleições? A questão do orgulho. Todos esses mandatos trazem a questão do orgulho. Porque você imagina uma educadora popular, mulher trans como Érica Malunguinho, as difamações que ela não vivenciou na vida dela. Se ela não, não se agarra, gente, na política do orgulho, é, é, é depressão e suicídio, que é uma realidade nossa, né, de muitas LGBTs ainda, né, que são humilhadas. Né? Ah, tem um livro muito bom, que é um, a ah, reflexões sobre a questão gay, do, do Didier, e bom que ele fala sobre a injúria e a difamação que são as primeiras coisas que a gente aprende na vida. né? As nossas identidades. E é por isso a importância do orgulho para quebrar a injúria e a difamação. Né? Por isso a importância de invadir as escolas desde o primário com a educação sobre o orgulho, sobre sexualidade. Né? A gente não pode, e vai caber a nós fazer pressão no ano que vem, não permitir que isso não se faça presente na, nas campanhas por exemplo. É disso que se trata. Então é por isso que sim, depois de tudo isso, o orgulho é muito importante. né? Eu estava falando e eu tenho um ranço de uma certa galera, geralmente acadêmica, que fala Ai, o orgulho não, não serve. Por que orgulho? Eu sou humilhada? Sim, nós somos abjetas para o sistema. Nós somos humilhadas diariamente. Nós somos olhadas, sempre estranha. Olha lá bicha, olha lá sapatão, né? olha lá a trava. Né? É, 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 e o que, que nós temos que fazer com isso? E é o que a gente tem feito né? aí, já faz desde os anos 80, né? que é os primórdios dos movimentos radicais de sexualidade LGBT, queer, etc., que é transformar a injúria em denominador, insignificante político. Né? É, então é, é assim que a gente vê. E ao mesmo tempo, pegando a questão da publicidade, o que eu tenho observado das pessoas LGBT que têm feito publicidades. É uma publicidade... Claro que tem dinheiro. E tem que ter dinheiro, gente. Ué, só, só as héteras podem ter acesso à riqueza? As LGBT as Favestias não podem ter acesso à riqueza? Eu acho que essa é uma questão que tem que ser colocada. Porque nós não fizemos a revolução ainda. E ninguém vai ver a revolução aqui. A gente vai viver muito tempo ainda no modelo capitalista o que nós temos que é, é, pensar agora é a redução de danos e como sair dela. Né? Eu acho que o processo político é esse. Né? O reformismo é útil quando ele aponta saídas do modo de produção capitalista. Né? É, eu sempre coloco isso. Porque, cuidado, a gente quer ser tão radical, às vezes, que acaba se igualando às a, a, porcarias a da, do outro é. extremo. Isso aí é uma, uma ferramenta metodológica importante. Uma amiga minha do Movimento de Mulheres
0: falou assim uma coisa para mim sempre. Amiga, você tem que perguntar para a pessoa. Se a sua opinião ela tá coincidindo com a do Magno tá? você Acabou. precisa parar e repensar.
1: É fica, é, fica sozinha por um tempo refletindo. Né? Então, o que eu tenho observado, né? porque isso é o que me interessa, eu, eu, eu gosto de estudar comunicação de massas. A TV aberta, a novela, a publicidade, porque são elas que entram nos lares. Né? É. E o que a gente tem notado nos últimos dez anos é que essas personagens que têm sido contratadas para fazer campanhas não estão sendo assimiladas e higienizadas. né? A que não deixou de ser a Linniker. A Linda Quebrada não deixou de ser a Linda Quebrada. A Dani Bond não vai fazer música romântica agora porque ele está fazendo campanha, vai continuar falando da Xereca. Entendeu? Né? Eu vou
0: te falar uma coisa, Marcelo. Isso é uma, é uma afirmação que eu acho que super pode ser é, é, trazida para o lugar da questão da noite também. Eu dou super. Eu acho que a, a noite LGBT ela é muito importante. As festas Sim. E, e o espaço de socialização que não diz respeito às instituições da heteronormatividade, sabe? Eu acho que é isso. Nada melhor do que você passar numa sauna na porta e ter uma fila. Né?
1: Exato. <risos> não, nada lá querendo se comer, entendeu?
0: Não é. na pandemia, né, gente? Óbvio. Não, mas. <risos>
1: Carro tá, é tá chegando as vacinas aí. Segura o Chang, agora Primeiro, a gente, gente. Um ano e quatro meses. A gente consegue aguentar mais dois meses. É isso. Tipo, é, não, mais
0: do que a assimilação, sabe? Tem
1: isso é gente... importante. A noite, ela é subversiva. O fervo é subversivo, né? Mas não é o fervo pelo fervo. É esse fervo afirmativo, que envolve o orgulho também. É sair da parada e todo mundo para uma festa, é celebrar é, que tá vivo né, que tem visibilidade, que está empregado. Né? Eu acho que isso é uma questão importante. né? E acho que o debate do, do, do trabalho está cada vez mais forte né, no, no debate LGBT. Mas,
0: Marcelo, calma, deixa eu condensar numa pergunta, então. Você fez aí um panorama, um retrospecto histórico importante aí, de fora para dentro, daqui para do Brasil, o que, que você acha que é importante de ser pensado nesse mês do orgulho, em 2021, com o cenário que está posto aí, a gente, isso que você comentou é uma coisa que a gente ah, é, amigo, é isso, né, Um tempo já, mas comentou há algum tempo, né isso era subestimado na campanha de 2018, pegou o campo de esquerda de assalto, porque o que a gente não pauta é pautado, nós pessoas LGBTs na rua, implorando o voto para tirar o Bolsonaro é, quantas de nós não tivemos que Falar o mesmo papo, não, kit gay não existiu, sabe? Sim. Ou falar qualquer coisa para conseguir virar um voto e virar aquela situação, ou seja, é um debate que é o que eu costumo sempre dizer. Infelizmente, é uma disputa que não pode ser feita só um mês antes da eleição. Uhum. A disputa da discussão de diversidade, ela é incorporada e entendida como um dos pilares que explica a nossa conjuntura ou é, fica muito difícil, porque essa não é uma disputa que a gente consegue fazer em um mês antes da eleição e muito menos consegue se fazer com setores como os fundamentalistas não, não vamos ficar aqui schematizando um setor só mas setores do fundamentalismo cristão que estão aí é, capitalizados para caramba inclusive transnacionais, né? fica a dica aí do Crivella é... é Estão super capitalizados e, sobretudo, estão mediatizados né, na mídia de massa e entrando nas casas das pessoas e, e fazendo com que essa máxima do, do, do fato material não, não tenha a menor importância. A gente fica numa disputa de percepção, sabe? Sim. E essa disputa está acontecendo em vários campos o tempo inteiro e a gente não consegue disputar ela, na minha opinião, humilde, um mês antes da eleição, sabe? Isso é um dos grandes pontos.
1: Uhum. Mas fala não. aí o que, que você está vendo. Excelente pergunta, excelente. Nossa... Há um mês, nós fizemos uma reunião lá no, no PT, porque eu sou muito LGBT e sou filiada ao PT. Eu sempre falo, meu curso, sou filiada há mais de 20 anos no PT. A gente, a gente odeia o PT, mas a gente ama ao mesmo tempo. Né? E nós fizemos uma reunião no, no âmbito de um mandato, ao qual eu apoio, né? é, que tem um, um coletivo LGBT em torno desse mandato. Né? E esse foi o debate. Tá bom. Temos as coordenações, temos isso, temos aquilo, elegemos gente pra caralho em 2020, 2018 teve eleições também, e agora? Né? É, qual, porque, senão a gente fica dando, dando voto em círculos. Entende? A gente fica dando volta em círculos. Então, o passo adiante, primeiro que eu acho que é aprofundar ah, o cruzamento das pautas, né? Não, não dá mais para pensar a questão do trabalho sem colocar a questão das mulheres e das travestis. E trans, né? Vou colocar aqui separado para não... né Não tem como falar da feminização da pobreza sem estar falando de travestis e de mulheres trans. né Ponto. Não tem como falar de trabalho sem falar da precarização dos homens trans. né Outro ponto. Então, o que eu considero, eu passo adiante, que aí é o que você falou... Um, só um mês, gente, vamos parar com isso, né? Eu fui entrevistado para o Almanac LGBT da CUT, que está na rede já disponível, gente. CUT Central Única dos Trabalhadores, né? É... Eu vou deixar o link aqui na descrição Nossa, do episódio, tá? Boa. É... A pergunta que eles me fizeram foi essa. Qual é... Como que fazer para o mundo sindical estar sempre junto com o movimento LGBT? Nós tentamos por muito tempo, né? Eu trabalhei dois anos na comunicação da CUT e a gente tentou criar um material similar e foi difícil. Mas é porque a estrutura é vertical lá, né? Então é, é mais difícil. Mas ainda assim, a época, o presidente da CUT sempre que podia nas entrevistas falava mulheres LGBT, isso já foi um avanço, né? Então foi isso que eu respondi, é um trabalho constante, é um trabalho constante, né? que, em certa medida, foi que o Haddad fez o governo dele. A questão LGBT foi os quatro anos. Né? E a vitrine foi o trans-cidadania. Então, isso é um exemplo. Foi um governo que pautou o governo todo durante os quatro anos. Né? É, e que, de certa maneira, o Dória continuou. E o Bruno aprofundou. Porque o Bruno Colos nesse sentido, era um cara bom nas política de sexualidade. Ao modo liberal, tocando de fazer. Mas ele, ele ampliou... É, de uma certa maneira, as vagas ali, enfim, ele continuou os programas, né? né? Mas com o modo liberal de fazer, mas o que, que mostrou isso para a gente? Que, para quem não sabe, foi uma canetada do Haddad que instituiu a cidadania quanto a política de Estado. Não, Não, e outra coisa,
0: amigo, que eu queria adicionar aí também, porque eu tive a oportunidade de acompanhar esse processo. E assim, é importante dizer que nada disso existia no município, né? O que existia anteriormente era tipo uma coordenação muito pequena. Gente, por que, que enfim, a gente tá também aqui do longe, né? Mas é porque essa São Paulo é muito um espaço de, de, dessa disputa do, da, da, da comunidade LGBT e a gente que tentou acompanhar o movimento social organizado minimamente viu tudo isso, né? E, e o que existia de equipamento, de, de institucionalidade era uma coordenação que servia para dar conta da parada, porque Exato. já existia essa demanda. Agora, a política pública, Exato. tipo, não existia isso, não existia na cidade em nenhum aspecto. E você, eu lembro na época de você tocar as formações para, por exemplo, é, gente da atenção básica, da saúde, isso. e não é médicos, eu lembro que eram tipo, gente do balcão, da é porta, a porta de, de entrada. É porta de entrada,
1: isso era a porta de entrada das UBSs. Uma... Exato,
0: por exemplo, são coisas de o Transcidadania foi um programa, teve muita coisa isso. que foi pela primeira vez executada e, e isso era uma coisa que até hoje é, né? porque a gente fica o tempo inteiro na, na hora de conseguir produzir a política e, e, e inclusive exigir a política, ou você olha para dados que a gente já não tem, inclusive é algo que uhum. a gente sempre coloca, né? a produção de dados deveria ser realmente uma demanda do movimento social, né? de modo mais organizado, mas eu vejo isso. E a outra, ou a política pública anterior, qualquer coisa que exista, né que você hum. possa utilizar por base. Quando você não tem, a gente segue ali inexistente, né, que é o que existia até então.
1: é Hoje eu não sei qual é o orçamento da coordenação aqui em São Paulo, mas eu lembro que o Haddad deixou 10 milhões. Nós saímos de um irrisório, sei lá, é, 500 mil reais, acho que era orçamento do fim do governo Kassab, e passamos para... Claro tá, que foi paulatinamente, né, teve as emendas parlamentares, mas che chegamos ao, ao ponto de 10 milhões, porque era uma série de políticas. A, a, os centros de referências foram para a Zona Sul, Leste-Oeste, Norte de São Paulo. Nossa, agora, agora foram fechados. Sobrou acho que só um, se eu não estiver enganado, um ou dois fecharam todos os outros.
0: A UBS de referência ali da República.
1: A UBS de, de, de é, referência, enfim, uma pena. Né, eu acho que esse, esse é o nosso problema aqui. O liberalismo brasileiro ele é tosco, né? E é muito ruim, né? Porque o bom liberal ele surfa no que o socialista deixa. Quando a gente fala dos países escandinavos, os, os liberais, quando ganhavam os governos, faziam isso: pegavam os projetos dos socialistas e continuavam como deixavam, né? E é por isso, mas por que isso é importante. É, porque a continuidade ela cria história, e cria referência né? e cria uma estrutura tão forte que você não consegue tirar, né coisa que a gente não tem no Brasil. Né? É, então, é, é, o passo adiante é, é pressionar os partidos políticos desde já para que o debate feminista, LGBT, negro, ah, seja é, em todo o projeto. Para mim, o melhor exemplo é o programa de governo do Boulos, a prefeita. Assim. É, que programa maravilhoso, porque a questão de gênero, sexualidade LGBT era transversal. Então, quando entrava a pauta da mobilidade, estava a questão da mulher e a bicicleta, a ocupação do centro pelas LGBTs e a segurança, porque é preciso pensar nisso, né que seria segurança pública efetiva. Né? então é a transversalidade que nós temos que lutar daqui para frente desde já né no, com, com os partidos com os eu acho pelo que eu tenho escutado que a, os dirigentes se convenceram disso mas uma coisa é o falar outra coisa é o praticar né a gente sabe né teoria e prática já dizia Carlão né vamos como que a gente há é, uma, uma avenida né? entre a teoria e a prática né então esse é o momento Outra questão, como a gente amplia os, os mandatos eleitos? Porque, gente, sim, tem que se organizar para eleger mais pessoas. A nossa democracia é representativa republicana. A gente não disputa se não tiver cadeira. Ponto final. Né? Então, sim, tem a amiguinha do bairro que fala bem, que é articulada, vamos organizar, fazer vaquinha hein, e garantir uma grana para a campanha dela. Isso para o Brasil todo, eu acho que vale que foi assim que essas, esse monte de mandatos se elegeu, com vaquinhas online. Foi um processo maravilhoso que, que aconteceu no ano passado, que deveriam... É, com, isso é uma questão também que nós discutimos nessa reunião, que é o registro histórico de, disso tudo. Né? Nós estamos falando de um ano que elegeu trocentos mandatos LGBTs, que podem virar dados perdidos depois, e que se elegeram de baixo para cima. Porque... Né? Então, o ponto que eu vejo é esse, é pegar todo esse histórico que a gente fez aqui a partir do Gay Power para cá, do Gay Proud, né? essa linha histórica que a gente traçou aqui, e é daqui para frente é isso, é a transversalidade, entendeu? É como ampliar o número de candidatos, né porque a gente tem, por exemplo, brigar para ter cinco candidatos LGBTs no, uh, uh, nas chapas, dez candidatos se eleger três, tá bom, já é vitória. Ah, tem que ser esses cálculos matemáticos, gente. Não adianta. É. A democracia republicana é assim que se disputa. É horrível, é chato, tem que ter estômago, porque vai escutar groselha. Mas se a gente quer avançar... É, então, para mim, esse é o ponto daqui para frente. Aprofundar a ocupação das cadeiras políticas. E quem sabe do executivo. Né? É, uma vereadora como a Erika Hilton que foi a quinta mais votada da cidade de São Paulo mulher, negra travesti com quase com 60 mil votos acho que foi a votação dela quinta maior votação, gente né? é uma potência que pode daqui duas eleições sair que já tá prefeita entende? É, é, é nisso que nós temos que olhar é aproveitar essas potências políticas e apostar nelas porque ela puxa um monte com ela. Assim como a Sâmia Bonfim puxou gente com ela, quando saiu de 12 mil votos para vereadora para 300 mil para deputada federal, dois anos depois. Né? É, então, para mim, e não só eu acho isso, mas outras pessoas desse coletivo que eu, que eu faço parte, entendemos que esse é o passo adiante, usar esse acúmulo histórico, porque senão a gente vai ficar dando voto em círculos repetindo coisas aqui. Você vai estar aqui 10 anos fazendo um podcast novo e repetindo, ah, é porque, né? Quando eu tinha 38 anos, blá, blá, blá. Então, se a gente não quer ficar repetitiva, tem que se organizar é, e fazer essa disputa. Gente, vou dar um exemplo. 2012, campanha Haddad, eu coordenava o setorial LGBT do PT, 2012. Qual é o temor do PT, o Escola Sem Homofobia, né? que foi o projeto que virou o Kit Gay, né, que não existe Kit Gay, era é o programa Escola Sem Homofobia. Sabe que eu faço gravar? Eu tenho mania, eu vou ficando nervosa, vou dando um soco na mesa. Tem
0: que elogiar sim, é. gente, agora. Exato. Vamos ter que elogiar. Ariane, eu estou
1: é nervosa, eu vou falando. Mas é 2012, então, pré-campanha, primeiro semestre, né? A gente já com sangue no solo não, essa campanha vai ser pautada pelas bichas, sim. E tínhamos um coletivo muito forte naquela época. O presidente do PT Municipal era o Donato, que é um cara incrível, né? Aí nós pedimos reunião, não, então, Donato, a gente quer fazer um seminário LGBT com o Haddad, né? E olha, eu apoio, mas os caciques vão cair em cima. Se o Haddad falar assim, beleza, cadê o Haddad? Ah, tá tomando café, fomos até o Haddad, o Haddad na hora. O Haddad é um cara muito legal nisso, viu, gente? Aí tocou na hora, vambora. É só me falar a data, a pauta geral. E aí, gente, no começo tentaram sabotar a gente, mas aconteceu, não teve como sabotar, foi um sucesso esse seminário. E foi o seminário que pautou depois o Haddad no segundo turno. Porque o Serra é, importou, exportou, né? Ele exportou, não, ele importou o Malafaia ele trouxe o Malafaia para São Paulo para atacar o Haddad na questão das LGBT. Tomou no cu, né? Porque perdeu e o Haddad foi eleito porque não, não deu passo atrás. Ele abraçou a, a, a questão LGBT é, e foi um dos temas centrais da campanha dele. Mas por que, gente? Porque nós chutamos umas 500 portas enfia o dedo na cara de dirigente baixista do PT teve eu vou dar um, eu vou dar um exemplo aqui só mais um para dar um, uma ideia é, que vocês vão ver agora começa a ter os encontros Haddad pela educação sabe essas coisas para campanha né e aí estavam fazendo um lá um, o primeiro era uma análise do programa de direitos humanos do Kassab. me ligou a secretária do, do diretório, Ô, Marcelo, você tá sabendo que tá rolando aqui o, o encontro do seu Dia dos Humanos? Eu, não, vem pra cá que eles vão pular a pauta LGBT, ah, mas não tenha dúvida, apareci lá, cheguei atrasada, então eu esperei acabar, aí levantei a mão. Ai, gente, eu não sei se eu perdi, né? Eu fiz a, a ingênua, né? Gente, eu não sei se eu perdi, mas vocês falaram das políticas LGBT porque teve no governo Kassab, e aí silêncio, né? Dois segundos de silêncio. Ah, não, então vamos discutir, né? Aí eles voltaram, discutimos, aí esse foi o primeiro. O segundo já era no encontro, já segundo semestre da educação, aí de novo ninguém chamou a gente. Ah, tá bom. Aí fomos lá, pedimos microfones e criamos um constrangimento para o Haddad. Aí tivemos que fazer o constrangimento e falar da educação e do Escola Sem Partido, que já estava em ascensão naquele momento, em 2012. Foi um bafão. Virou matéria no Estadão, na Folha. Então tem que ser assim, gente. E eu, mas eu acho que hoje tem mais espaço. Eu estou otimista quanto ao espaço que será dado às LGBTs mulheres é, no ano que vem. Mas isso não será dado. Será conquistado. Nós vamos ter que ir enfiar a dedo na cara de muita gente. A gente acha que é legal nas redes sociais, mas que tem umas práticas é, não legais, digamos assim nos bastidores. Então eu acho que esse é o passo daqui para frente. Não só pro ano que vem, mas daqui para frente. E antes disso, derrubar o Bolsonaro, né? Não. Sim. E seremos, assim como foi o movimento negro e LGBT que derrotou o Trump, que deu os 2% pro Biden, vai ser aqui no Brasil vai ser a mesma coisa. Quem vai dar os 2% que vai ser pau a pau, né, a disputa aqui no Brasil, né? Não vai ter o pessoal tá viajando, que vai ter 10 pontos. Primeiro turno, não sonhe, gente. Vai <risos> ser tipo o Peru agora. Dois Nossa, o caos. Eu não sei vale. se a galera tá acompanhando o que tá acontecendo no Peru, gente. E vai Maravilha. um estoque de rivotril pro ano que vem. Porque vai ser horrível. Campanha baixa, homofóbica, transfóbica, machista. E se ganhar... Eu juro que eu
0: já tô tendo pânico pânico só de pensar nisso. Porque os atos já estão, assim... É, os atos ainda tá uma coisa de. A eleição não é amplo, né? Tomara que seja, esperamos que seja esse ano, mas assim, no próximo ano, né? Independente do que seja, do que estiver lá, né? Esperamos que não o Bolsonaro mais. E, enfim, e que nenhum deles, no caso. Mas, nesse cenário, é, é muito realmente difícil participar dos atos nesse momento. Imagina o que, que a gente vai viver depois da daqui a um ano, quer dizer, sabe? Com o pessoal falando que o Bundy commodities dê conta aí do, do, de um pouco do sossego do mercado, que tá acomodado, né? Porque segue sustentando essa opção que é o Bolsonaro, enfim.
1: Não, o mercado... Quantos caras desses influencers do mercado financeiro falaram contra o Bolsonaro? Zero. Nenhum. O mercado financeiro, gente, apoiou o nazismo, apoiou o fascismo, entendeu? Apoiou o macartismo nos Estados Unidos, né? a perseguição aos homossexuais e comunistas e segue a mesma coisa até hoje. Não se lutam né? É, essa é a balança que a gente tem que fazer. Ah, a publicidade legal, mas mundo real também, né? Então, e, então, vai ser a gente, no ano que vem, que vai dar esses 2, 3%, que vai garantir a derrota desse lixo. Eu aposto nisso. Eu aposto, eu tenho certeza. E acho que esses atos de hoje vão triplicar de tamanho daqui para frente. Assim que a galera estiver imunizada, porque eu, por exemplo, eu falo, eu não me sinto segura de ir no ato. Eu falo, eu não me sinto. Eu fui no primeiro, que eu tava dando de bike, mas eu fiquei só na rebarba, vendo passar por mim, assim. Pros... Eu fiquei assim também nos dois.
0: Eu tentei entrar, mas é porque realmente... Não. É isso, porque é óbvio que a gente tá trabalhando em casa, beleza. Então, podendo trabalhar em casa, que bom. Isso. Só que assim, é quase dois anos trancado, sem assim, ver três pessoas juntas. Aí você vai no negócio... E, assim, é isso, todo mundo tentando manter as medidas, etc. Mas gente gente, entendeu? É, às
1: vezes não dá, às vezes dá. Mesmo com um PF2 na cara inteira, que é que a gente tem que usar. Então, mas então eu, eu acho, acho, eu tenho certeza, que a partir do momento que avançar a imunização, esses atos vão ficar gigantescos. A questão é o que vamos fazer com a potência disso. Né? Como reverter isso numa grande frente? Aí eu vou dar o exemplo da Hungria, né? O Orbán se elege em 2001, e desde então, não, 2010 ele se elege. E para quem não sabe, o Orbán, primeiro-ministro da Hungria, que acabou de aprovar uma lei igual à da Rússia, que criminalizou as LGBT. E lá foi pior, equiparou a LGBT à pedofilia. né? Tem, a, tem, eu, tem matéria lá no nosso site, lá onde eu trabalho, mas enfim. O é, que, que a esquerda aprendeu depois de três derrotas para o Orbán? Uma frente ampla. E o ano que vem vai ter eleição, na Hungria também. É muito... O ano que vem vai ser importante, gente. Não só para o Brasil, como para esses países da Europa que estão dominados pelo fundamentalismo cristão, né? Lá é católico, né? Aqui é evangélico. Uh, a frente ampla está empatada já com o Orbán nas primeiras pesquisas. Se está empatado agora, pode ser que ultrapasse na frente. O Orbán está desesperado. E é por isso que eles aprovaram essa lei, para dar uma resposta a esse momento. Mas a União Europeia parece que acordou agora também e está ameaçando com sanções o país, né? de começar a esgarçar economicamente a, a, a Hungria. E já começou a ameaçar o Brasil. Ontem, hoje, soltaram uma carta alertando sobre um outro projeto que atualiza a lei de terrorismo, que seria uma perseguição legalizada. Né? Então, gente, é a frente ampla, amplíssima, a gente vai ter, sim, que tolerar certos, certos grupos liberais, progressistas, por exemplo. Não tem outro caminho. Se nós queremos derrotar o fascismo fundamentalista cristão é, e depois a gente, é, no Brasil, esse vai ser o caminho. A Hungria está mostrando para a gente que está dando certo. Já formar essa frente, vai ser essa frente que vai disputar com o Urbano e já está empatado. Isso, e o cara ainda é muito popular. Então... É, eu acho que serve de exemplo para nós, aqui.
0: Arrasou, Marcelo. Agora vamos para os quadros rápidos. Achei que foi ótimo, mas sobre isso. E eu não sabia que tinha eleição na um Hungria o ano que vem. Que bom que você falou. Vou até me ubicar disso. Porque eu estou acompanhando essa situação no Peru, gente. Olha, essa semana tá inacreditável, assim. Mas bora que vamos. A gente vai para o quadro agora, para os meus quadros de livro tá. cômico. E eu só escolhi polêmicas para o Marcelo, polêmicas históricas. Tá. O primeiro é o, é fútil ou é útil? O quadro que eu te trago aqui, uma, um álbum, ah. e você me diz se você acha fútil ou se você acha útil.
1: Uhum.
0: Pode ser os dois também, porque a realidade é complexa, a gente sabe. O primeiro é linguagem neutra, Marcelo. Você, que é uma pessoa, Kakura, minha amiga... <risos> É útil, é eu útil. acho útil, entendeu? Eu não entendo porque que as pessoas têm essa questão com a linguagem neutra.
1: É útil. Tudo que incomoda é útil.
0: Simples assim. Três segundos de é.
1: não exatamente, né? O Bolsonaro tá incomodando pra caralho. É, deixa eu complementar. Tudo que parte das, é, das contra-narrativas contra que incomoda a norma é útil. É, gente. É, ficou então, já que a linguagem neutra incomoda as conservadoras, vamos usar muito. É
0: isso. E para melhorar como pessoa também, né, gente? É isso aí. Abrir os horizontes, né?
1: Não, eu acho que tem uma questão. Eu não entendo essa celeuma, então, da linguagem neutra. Se a pessoa quer ser identificada como neutra, porra... Qual é o problema de tratar na neutralidade, gente, Eu não entendo. sabe?
0: Pra, é aquela coisa, só explica realmente o seu incômodo com a pluralidade, porque não é possível. Você te incomoda tanto dar uma, sabe, revisitadinha.
1: É isso, é isso. Pra mim é que tem problemas, ou tem problemas com se atualizar também, é, sabe? É, exatamente. Então vamos aderir, gente, logo, a linguagem neutra, que inferno. Nossa, que papo chato esse. Põe o um arroba, um x lá, sabe? Vai pra dar sua então, faz, faz o
0: seu melhor lá, é só sobre isso, é isso, arrasou, Marcelo, com 100% de acordo. Agora, o nosso segundo quadro, essa foi uma escolha especial para o Marcelo, que é uma galera que eu imagino que ele conhece de perto. E no nosso Problematização Chique, ou Militou Errado, eu peguei um card que eu vi na época da, da, da discussão da criminalização da LGBTfobia, é, que era uma galera, não vou nem dizer de qual partido, vou deixar o Marcelo é, descobrir, que falou, postou assim, ó, proibição de, aspas, homofobia nos estádios, mais um ataque ao futebol e à liberdade de expressão.
1: É o PCO, né? profunda, <risos> profunda, Gente, não dá para levar a sério, né? Nada que vem de lá, entendeu? É. E, e um partido que ainda disse ancorar e Marx, né? A Marx, gente, é a pessoa que mais se atualizou e mudou de opinião ao longo da vida dela. Eu tenho certeza que de acordo com, comigo, o Data Who é isso que eu acho, o Marx mudou muito de Não, bem. mas é só pegar os textos, gente, ele foi me melhorando muito, é, e era um cara, é só pegar quando o Marcos toma contato com a Comuna de Paris, como aquilo transforma o que seria para ele a construção de um Estado revolucionário, um modelo revolucionário. Tenho certeza que se a Marx estivesse com a gente, ela ia usar a linguagem neutra, ia estar fazendo live no Instagram, ia estar com a gente nas marchas LGBT...
0: Eu, assim, tá é eu acho que
1: isso marca
0: temporal acho,
1: não a transformação constante faz parte do material histórico dialético gente né é quando você alcança aquilo que era o objetivo aquilo se torna defasado você vai em busca né a renovação pela negação eu não entendo então um tipo de card desse que vem dizer que isso é... o discurso de ódio não é liberdade de expressão ponto final gente quem discorda disso é de direita
0: Simples assim,
1: de tipo... E que disso, vai se fuder também. Podem me odiar, não tenho problemas com isso. Aliás, <risos> mais coisa preta nessa vida. Ah, vez. Zumbi, amei. Fechou.
0: Então tá bom. Agora, no nosso último quadro rápido é o Quem Eu Me Indica. Eu quero que você faça uma indicação da... do que você quiser
1: aí para o público. É... Toda essa discussão que nós fizemos, assista um documentário... Vida e Morte de Marsha P. Johnson. Porque vai lá de 68, Stonewall, até o século 21 com as personagens do Stonewall. É um documentário, é maravilhoso. Eu fiquei três dias embaixo da minha cama lá, assim, e vai explicar tudo isso que a gente discutiu, do capitalismo, a assimilação do gay power, a liga... mas também explica a ligação do gay power com black power, Eu esqueci de falar isso. Que eram movimentos contemporâneos, né? A Angela Davis fala muito sobre isso, né? É, o quão importante foi o Black Power, o Gay Power, e como é importante até hoje o orgulho LGBT e o orgulho negro, né? Porque são as identidades difamadas, injuriadas pelo sistema, né? Então assistam Vida e Morte de Marcha P. Johnson, que é um documentário da Netflix maravilhoso, assim, é um dos melhores que eu assisti, e resume em duas horas e pouquinho toda essa nossa discussão. É, feita aqui. E essa é a minha dica. Arrasou,
0: marcha Masha P. Johnson, presente. Tento. Altamente presente.
1: Bom, eu vou indicar
0: um romance muito maravilhoso que eu li agora no mês do Orgulho. E como eu tô na vontade louca de ser mãe, infelizmente, aí porque o planeta tá colapsando, mas enfim, são várias discussões muito legais, feitas de um modo muito, muito lindo. É o um livro que chama Os Argonautas, da Meg Nelson. É um romance que, na verdade, fala da relação dela com o marido, é, que é uma, é uma pessoa a princípio não binária, que depois transiciona, é, é, realmente faz a transição hormonal e tal. E, enfim, é, e eles constituem uma família e é, e é realmente pautam uma série de discussões maravilhosas. É um romance, ali de tudo, porque eu não estou aguentando, gente, infelizmente. A gente que trabalha com jornalismo, né, Marcelo, eu fico realmente, tipo, o dia inteiro lendo, 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 escrevendo, lendo, escrevendo, eu tô aguentando ler só coisas, é, sei lá, do universo inteiros, né? Livros inteiros, tô falando. Do universo, enfim. Quadrinhos. Tenho lido romances, coisas assim. Sim. Um outro também maravilhoso que eu recebi da Veneta, Tô lendo até para indicar. Que chama Pinturas de Guerra. De um autor chamado André de la Ah,
1: eu vi. Eu achei a capa tão linda. Achei a capa tão maravilhosa.
0: Maravilhosa. E conta a história. A história toda se dá no enredo da, hum. das ditaduras aqui na América Latina. Pintores latino-americanos, na França. Maravilhosa, assim. Muito
1: legal. Ah, é... E assim... Eu quero deixar mais uma dica, então. É, é literatura, são volume 1 e volume 2, gente, que assim é a minha autora predileta no momento, que é a Otávia Butler. E é o, a parábola do semeador e a parábola dos talentos, assim. Gente, que obra-prima, que obra-prima. E que desenha, ela já previa esse, essa ascensão fundamentalista, então ela constrói essa história. Né? É, distópica, mas utópica ao mesmo tempo, é, porque a distopia, gente, ela é sempre utópica, porque são personagens fudidos que buscam dar resposta para a desgraça à sua frente, como a gente aqui. Né? Então, Otávia Butler, A Parábola do Semeador e A Parábola dos Talentos. Tem que ler O Semeador primeiro e Dos Talentos depois. É incrível, incrível. É, leiam, vocês vão amar é a Otávia Butler, uma escritora fudida, considerada a fundadora do afrofuturismo, que é uma corrente né, filosófica, artística, enfim. Então essa é outra dica que eu deixo para o pessoal.
0: Arrasou, Marcelo. Poxa, muito obrigada, amigo.
1: Imagina, amém. Por ter topado
0: mais uma vez, é isso, né? A gente regularmente vem atualizar aí a conversa, tá, gente? Né? Então, mas... Ah, quem
1: sabe, já já te tipo, botar uma cerveja, se encontrar. Ai, presença...
0: É, eu tava toda esperançosa, né? Pena que, mais uma vez, as vacinas atrasaram. Atrasaram por quê? Porque a gente acabou de descobrir que o Bolsonaro preferiu comprar as vacinas indianas lá por mil por cento a mais o valor da vacina, ao invés de comprar a da Pfizer pela metade do preço, que a galera falou... Ai, que ódio, gente. Eu tava tão esperançosa com a Ótimo, da vacina agora, ódio. de tomar minha vacina logo. E não, né? Não, porque infelizmente...
1: Não, mas eu acho que em São Paulo a coisa vai, vai andar, assim. Eu espero
0: que antes pra todo mundo, né? Porque tá um inferno, ninguém aguenta mais. Mas em breve, com cerveja, assim. Uma coisa antes de encerrar, eu quero... Onde é que as pessoas te encontram, Marcelo?
1: Ah, tá. Bom, é, eu uso muito o Instagram, gente. É a, é a ferramenta que eu mais utilizo, né? Então, é arroba tudo junto em caixa baixa, né? E quem tiver interesse, eu, eu tô dando aulas públicas todos os dias, às 8 horas, lá no meu perfil, né? Então aparece, a gente está nesse momento discutindo a obra do Paul Preciado com foco no texto Junk, que é meu livro predileto, maravilhoso. Meu boy
0: ama também, o livro da vida dele. É,
1: nossa, que obra, sim. Eu queria ter escrito esse livro. E, então lá, e aí também, aí lá eu dou alguns outros cursos. Aí são cursos pagos, longos, etc., mas tá tudo nesse meu perfil do Instagram, né? Que é onde eu uso mais, assim. É, que eu tenho mais um retorno, etc. Então é lá, gente. Quem quiser dialogar depois, me acha lá. E é isso. Arrasou. Muito obrigada, B. Eu que agradeço, amiga. <risos> Pessoal, obrigada por
0: ter ouvido até aqui. A gente se vê nas minhas redes sociais. Você me encontra em tudo em todas as redes. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.